0: Oído Cocina
1: Urbano Canal y Roberto
2: Pablo
0: COPE, estar informado
2: Bienvenidos a Oído Cocina Hoy nos hemos propuesto acompañaros con Refrescantes y nutritivas propuestas Por ejemplo, vamos a empezar sabiendo ¿Qué cocinan y qué les gusta probar cuando salen por ahí a Betusta Morla?
3: Y es que mola mucho Betusta Morla. No, no Betusta mola, ¿eh? Betusta Morla. Y también vamos a saber eh, cómo comer de todo, pero comiendo seguro. Es fundamental. ¿Y eso quién nos lo va a contar Urbano Canal?
2: nos lo va a encontrar Beatriz Robles que tenemos una charla con ella pendiente, muy interesante sobre lo que lo debemos que de cuidar en la cocina para no contaminar nuestros alimentos porque a veces la higiene es básica y no solo en este tiempo,
3: siempre y no vamos a llevar más de una sorpresa con lo que nos va a contar, igual que nos ha sorprendido bastante, pues eh, un gran maestro panadero que además nos ha demostrado que hay museos de muchas cosas, pero lo que no sabíamos es que hay museos de masa, bueno un museo de masa madre, ¿verdad?
2: Efectivamente, tienen una biblioteca donde guardan masas madres de muchos países y algunas tan antiguas como de finales del siglo XIX. Hablamos con uno de los mayores expertos de masa madre del mundo, Carl de Smet.
3: Y también vamos a conocer, a eh, cocinar para, para otros las recetas. Su de huevos fritos con nuestra compañera Paloma García Ovejero nos van a contar cómo podemos colaborar y aportar en esta época tan complicada, tan difícil para algunas familias y ser solidarios también desde aquí. Desde hoy Oído cocina.
2: Exactamente, una iniciativa fantástica que surgió en ese momento en el confinamiento cuando dijeron, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos abrir un canal de solidaridad en que la gente haga comida para otros? Pues así nació Cocinar para otros.
3: Pues yo soy Roberto Pablo.
2: Y yo, Urbano Canal.
3: Y los dos somos Oído, Oído Cocina. cocina.
2: Vivimos una época en la que lo que considerábamos normal saltó por los aires a causa de un virus, el coronavirus. Este agente infeccioso seguramente llevaba mucho tiempo entre nosotros, pero hasta que se desató la pandemia no había tomado contacto con el hombre. Y es que parece casi seguro que la enfermedad COVID-19 empezó a extenderse entre las personas a partir de alguien que comió carne de algún animal que portaba este citado virus.
3: Así es, Urbano. bueno, hay quien dice que por culpa del consumo del murciélago también se achaca al pangolín. Bueno, lo importante es darnos cuenta de la trascendencia que puede tener un hecho tan esencial como es el de alimentarnos y el de las condiciones y el estado de lo que comemos que puede influir directamente en nuestra salud y en ocasiones puede llegar a afectarla con severidad. Bueno, para conocer más sobre este tema, vamos a hablar con Beatriz Robles, que es experta en seguridad alimentaria y que acaba de publicar el libro Come seguro comiendo de todo. Beatriz Robles, bienvenida a Oído Cocina.
4: Muchas gracias.
3: Oye, comer es una necesidad y un placer, pero ¿puede llegar a ser también un peligro? ¿Es una ruleta rusa cada vez que llevamos un bocado a nuestra boca?
4: Bueno, no tenemos que alarmarnos porque eh, realmente la seguridad alimentaria... ...en nuestro país y en la Unión Europea es muy elevada. Pero claro, no sirve de nada que a lo largo de toda la industria, de toda la cadena alimentaria se pongan todas las medidas para evitarnos una intoxicación alimentaria si luego, como consumidores, en el último eslabón, que es cuando tenemos la comida en nuestras manos, lo hacemos mal. Y realmente yo he detectado que hacemos bastantes cosas mal y tenemos bastantes prácticas erróneas y bastantes creencias de que bueno no pasará nada, siempre se ha hecho así, que son completamente desacertadas.
2: Bueno, por ejemplo, vamos a poner algún ejemplo, ¿Qué es lo que hacemos mal. Ahora nos hemos acostumbrado a lavarnos las manos, casi sí. obsesivamente, pero es que antes lo, lo hacíamos demasiado poco, aunque yo creo que a todos nos han enseñado que hay que lavarse las manos antes de, de sentarse en la mesa, pero ¿era poca nuestra higiene hasta ahora?
4: Bueno, pues en realidad lo que pasa es que esos mensajes que son sencillos, lávate las manos, que parecen muy obvios, a veces por eh, su pura simplicidad minimizamos la importancia y son los mensajes realmente eficaces. Esto uh -huh. mismo lo tenemos que, que recuperar y que insistir en ello cuando hablamos de seguridad alimentaria. El lavado de manos es el paso fundamental, así que desde luego tiene una importancia, una importancia vital. Eh, si no hacíamos eso, ya estábamos empezando muy mal, porque todo lo que hagamos a continuación va a ser contaminar los alimentos. Pero además hay otras cosas, hay otras muchas cosas un poquito más específicas que, que hacemos mal. Y se me ocurren muchas relacionadas con el mantenimiento de la temperatura de los alimentos, que no le damos mucha importancia a veces. Mm -hmm. Por sí, ejemplo, sí. Por, eh, por seguro, es sí. segurísimo que cocinamos y dejamos enfriar a temperatura ambiente.
2: Claro uh -huh.
4: eso es una de, es una de las prácticas más extendidas que pensamos además que está bien hecho para no estropear el frigo, para que no se estropeen los alimentos y, y en absoluto está, está mal hecho, tendríamos que cocinar y meterlo en, en el frigorífico, eso sí intentando que no haya alimentos alrededor para que no suba la temperatura de esos otros alimentos, pero por lo demás, esa es la práctica correcta. Ah, qué bueno. Bueno, hay que recordar
3: que, que Beatriz Robles es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y graduada en Nutrición Humana y Dietética. Eh, decíamos al principio, Beatriz, eh, que, que según los estudios que se están llevando a cabo, el coronavirus da el paso al humano desde una especie animal. Parece ser que eso, que el murciélago, y también se hablaba, decimos, del pangolín. Eh, pero si estamos, eh, entramos en detalle, habría que hablar de cómo se ha consumido el producto y de cómo se conserva para, para la venta al público. Esto creo
4: que también es muy importante, ¿no? Desde luego, desde luego. Eh, la seguridad alimentaria en el punto de venta eh, y, y la manipulación que se haga en el punto de venta es absolutamente fundamental, porque además en el punto de venta suele haber más acceso a, a público. El público, la población, el consumidor, tiene acceso a esos alimentos. Si no están correctamente protegidos Podemos contaminar los, los alimentos nosotros, no solo es que los alimentos puedan tener una, una, un patógeno, sino que es que además podemos ser nosotros los que contaminamos los alimentos, así que por supuesto es absolutamente fundamental.
2: Bueno, desde luego. Es cierto que, que el libro nace de, de una experiencia propia, ¿no? que tuviste una intoxicación por salmonela, una salmonelosis, digamos, y que después de pasar uh -huh. todos los síntomas, pues decidiste saber mejor qué pasa ¿no? en, el, en nuestro cuerpo cuando ingerimos un alimento en mal estado. Eso, pasó eso, ¿verdad?
4: Sí, fue fue un poco, bueno, pues casi obligada porque, eh, claro, yo pensaba, ¿cómo puede ser que por un alimento, por un alimento que uh -huh. ha estado en mis manos, que yo he cocinado, esté pasándolo tan terriblemente mal? Porque esa es otra, que pensamos que las intoxicaciones alimentarias son una cuestión leve o moderada, que un poco de dolor de barriga y unos vómitos y se pasa... Pero bueno, en ocasiones sí, en otras ocasiones dejan secuelas graves y a veces pueden ser mortales. O sea, que eso lo tenemos que, que tener en cuenta. A mí me pasó, yo tuve una, una salmonelosis eh, cuando estaba empezando a, a estudiar la carrera y me redirigí un poco hacia la seguridad alimentaria, uh -huh. también llevada por por esa curiosidad de cómo es posible ¿no? que, esto, que esto esté pasando si... Lo he comprado en un mercado seguro, yo creía que lo había manipulado bien en absoluto eh, oh. y, y bueno, pues empezó un poquillo, un poquillo ahí, sí, una vocación un poco, un poco extraña el, el inicio.
3: ¿Dónde podemos encontrar eh, mayor riesgo para nuestra salud? ¿En la carne poco hecha o en unas verduras mal lavadas?
4: Pues lo que nos dice la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que ha hecho un, un informe muy completo sobre esto, es que realmente las mayores, los mayores riesgos están en alimentos de, de origen animal. Eh, es normal porque por la forma de producción, el, el sacrificio, el faenado en, en los mataderos, ...puede contaminarse más fácilmente con microorganismos que son patógenos... ...porque eh, son los mismos microorganismos patógenos que, que tienen los animales... ...que son pueden ser portadores, pues a nosotros podemos ser nosotros portadores también... ...y nos pueden producir una enfermedad, así que indudablemente los de origen animal. ¿Tenemos que descartar entonces que los de origen vegetal puedan tener algún riesgo? En absoluto, los alimentos de origen vegetal muchos eh, se producen sobre el suelo tienen acceso insectos y animales a ellos. A lo largo de toda la cadena de producción pasan por muchas manos, así que pueden ir contaminándose también. No lo minimicemos tampoco.
2: vale uh -huh. Desde luego debemos de, de tener mucho cuidado, lo dices, en la manipulación y sobre todo pues, qu quizá en esa fase que es el, el lavado. ¿Qué, qué, ¿Qué deberíamos hacer para estar seguros de que vamos a comernos unas frutas, unas verduras en condiciones?
4: Pues el consejo, tanto ahora que estamos más atentos por, por la pandemia como antes, ha sido siempre el mismo. Las frutas y las verduras que se consuman en crudo tenemos que lavarlas bien debajo del grifo, con el grifo de, del agua corriente y dejarlas eh, un ratito lavándose debajo del grifo. Pero además, uh -huh. si las vamos a consumir con piel, que es muy habitual en frutas y en, en determinadas verduras, sí que deberíamos también desinfectar. Para desinfectar uh -huh. usaríamos tres litros de agua con una cucharadita de, de postre de lejía apta para uso alimentario. Esto lo vamos a ver en la etiqueta de, de la lejía. Pondrá apta para desinfección del agua de bebida, concretamente. Eh, lo dejamos o sea, el producto que
2: conocemos, perdona, eh Beatriz, El producto sí. que conocemos como amuquina puede ser, servirnos, ¿no?
4: Eh, o Ese es un desinfectante específico para, sí. para alimentos que se puede sí. usar eh, igualmente. Pero vamos, que, Va. que la lejía apta para desinfección de, de agua de bebida es perfectamente sí. válida también.
3: Lo que pasa es que es muy sí, importante sí, sí. la dosis... Tenemos que
4: aclarar bien el producto cuando, cuando acabemos, que claro. Es,
3: que es que hace ¿sabes? poco recuerdo que decían uno de los efectos del coronavirus es la descomposición. Digo, ya, digo, que la gente está lavando tanto el producto y está echando lejía y no sé qué? Que la descomposición o la gastritis lo que está es que se está metiendo productos también ahí en unas cantidades como algún trastornado, ¿sabes? De esto de tram y cosas así. O sea, que hay que tener cuidado. Bueno, de con... hecho pasó. Claro. De hecho pasó. Eh, no, no
4: ese tipo de intoxicaciones. De beber directamente la lejía como nos ha ...que aconsejaba el presidente Trump, sí, sí. pero pero sí que eh, se incrementaron bastante las llamadas a, al Instituto Nacional de Toxicología, claro, por mezcla de desinfectantes, por ingestión mmm, de, de alimentos que a lo mejor habían desinfectado con demasiada, con demasiada concentración de estos desinfectantes, entonces... Eso tenemos que tenerlo muy claro. Lo que funciona, funciona. Eh, cuando nos están diciendo la comunidad científica que esto destruye el coronavirus, no utilicemos otro tipo de desinfectantes y no usemos lejía al 100% y eh, metiendo directamente el, el alimento porque ahí sí que estamos corriendo un riesgo importante. Hagámoslo como nos están diciendo con las instrucciones que nos están dando.
3: Hay que decir una cosa a los oyentes de, de Oído Cocina, que de verdad que Beatriz Roble es para comérsela, ¿eh? como estáis o sea, es una, una mujer de verdad o sea, que es, que es absolutamente adorable lo que pasa es que nos va a decir cosas, algunas que no nos van a gustar. Digo, por, eres sí. muy activa en las redes sociales, una de las cosas que más te gusta es la enseñanza, tu labor es de, eh, divulgativa en lo que se refiere a estos temas eh, y si algo está reñido eh, con eh, los bulos siempre es ...la información y tú lo que haces es informar... ...dar datos, eh, demostrarlo científicamente... ...hay mucho bulo alimentario... ...¿son las redes un frigorífico desenchufado?
4: Desde luego, desde luego... ...y además los bulos alimentarios... ...los bulos en general... ...que es lo que estamos viendo... Mmm, ...aluden directamente a nuestras emociones... ...o sea, lo que esperan es que... ...o nos indignemos o nos sorprendamos... ...y hay una emoción que está casi por encima de todas... ...que es el miedo, porque alude a nuestro instinto de supervivencia... ...entonces en temas de alimentación todo lo que sea alarmista, eh, todo lo que sea hablar de la peligrosidad de determinado alimento o de la peligrosidad de un producto que se vende masivamente en un supermercado de nuestra absoluta confianza, esos van a tener mucho éxito porque se van a difundir mucho, que es al final lo que quiere el bulo. Eh, y, y en alimentación, claro, como es algo que además tenemos que hacer todos, todos los días, pues tienen un campo de cultivo absolutamente maravilloso para esto. Por eso nuestro, nuestro trabajo es desmentirlo dar datos y es un trabajo arduo porque porque estamos viendo que realmente la desinformación es el reto de, de nuestro tiempo en comunicación
2: sí, sí. Eh, hoy una de los de las cuestiones importantes que hablas en tu libro Come seguro comiendo de todo es el tema de nuestro frigorífico, nuestra negra. hay varias uh -huh. cuestiones alrededor de ella no es como nuestro centro de, de donde tenemos la comida y pese que ahí está segura, y y no es así, ¿cuánto sí, tiempo sí. puede aguantar un alimento ya cocinado dentro de nuestro frigorífico?
4: Sí, bueno, pues efectivamente a veces pensamos que el frigorífico, bueno, pues que es casi como una cámara que en la mm. que se obran milagros y ahí aguanta todo para toda la vida. Pues realmente no, pues no. Eh, los, los <risas> microorganismos, siguen creciendo y siguen desarrollándose en el frigorífico. Lo que estamos haciendo con esas temperaturas frías es mm, detenerlos, ralentizarlos un poco para, para que nos ayuden para que nos ayude a conservarlos durante más tiempo, para incrementar su vida útil, pero no son eternos los alimentos en el frigo. Entonces, dentro de, de nuestra nevera, un plato que hayamos cocinado, un guiso eh, que, que tengamos por casa, lo que conocemos como sobras, pues puede aguantar como tres, cuatro días, como mucho, en, en la mayoría de los casos. Eso sí, hay algunas sobras que tenemos que comernos de un día para otro. Por ejemplo, la pasta y el arroz. No. que parecen como alimentos muy estables que no se estropean nunca pues esos los tendríamos que comer al día siguiente
3: vale fíjate que eh, algo importante estamos hablando de los alimentos eh, como bien eh, comentaba Urbano verdad pues eh, que metemos en el frigorífico y a partir de ahí ya nos creemos que bueno que tenemos la vida solucionada y que ahí eso ya va a durar de forma perenne no eh, vamos a pensar otra cosa y esto también digo que puede que nos sonroje alguno el frigorífico, eh, el frigorífico, cuando uno dice, voy a limpiar la casa, pues pasamos el aspirador, quitamos el polvo y tal, pero el frigorífico de vez en cuando, de vez en cuando y con más asiduidad de lo que quizá pensamos, hay que limpiarlo, ¿verdad Beatriz?
4: Sí, por favor, Sí, el frigorífico hay que limpiarlo. Pensemos que estamos metiendo ahí todos nuestros alimentos, además los alimentos más perecederos, es decir, los alimentos más sensibles, y que si metemos esos alimentos sensibles en un sitio que esté sucio, eh, que esté contaminado por microorganismos, pues lo que vamos a hacer es, es tener ahí un caldo de cultivo para ir contaminando todos los alimentos que, que metamos. Así que, por supuesto, tenemos que limpiarlo. Y tenemos que limpiarlo, mantenerlo limpio más o menos a diario, pero eh, sobre todo limpiarlo a conciencia al menos una vez cada tres meses, porque además el rendimiento del frigorífico y del congelador también va a ser mejor. En el congelador muchas veces, aunque sea no frost, es casi inevitable que se forme escarcha. Eso afecta su rendimiento. Entonces, bueno... Eh, ...hagámoslo, hagamos ese, ese ejercicio de poner eh, dentro de las limpiezas del hogar... ...también la limpieza del frigorífico porque va a redundar directamente... ¿Y con en qué lo limpiamos, perdona
3: Beatriz? O sea, porque aquí no sé si se puede utilizar productos lejía, alcohol y tal... ...que puede ser a lo mejor corrosivo.
4: Bueno, aquí siempre tendríamos que usar eh, productos no corrosivos... ...el típico que limpia grasa de cocina, podemos usar podemos usar jabón... ...y con una valleta aplicarlo, aclararlo... Y, y con eso sería suficiente. Además, cuanta más frecuencia empleemos, en, eh, o cuanta, cuanto más frecuentemente lo, lo limpiemos, más mm, fácil va a ser limpiar la siguiente vez. O sea, no vamos a tener que meternos ahí como si fuera eh, eso un, eh, el horror, ¿no? Donde todo está lleno de suciedad que no sale ni rascando. No, pues bueno, eh, apliquemos esas frecuencias eh, habituales y ya está, unos tres, tres meses
2: pues estamos parece que aunque nos lo habían robado lo han devuelto el verano no y en el verano es una época en la que aprovechamos pues para comer más habitualmente fuera y sobre todo pues algunas cosas típicas de, de verano como pescados gambas por ejemplo a roberto pablo sé que le, le preocupa una cuestión ¿Se debe chupar
3: la cabeza de la gamba Fundamental. No?
4: Es una cuestión absolutamente capital. saber si se puede chupar. Bueno, la recomendación, desde luego, es no hacerlo.
5: Y es no hacerlo porque
4: las cabezas de, de gambas, las cabezas de, de este tipo de langostinos, pero también los cuerpecillos de, de otros mariscos tipo cangrejo o tipo centollo, uh -huh. acumulan mucho cadmio. Eh, el cadmio es un metal pesado que puede producir eh, problemas por acumulación a, a largo plazo, eh, se, se acumula en, en nuestros órganos, en el hígado, en, en el riñón y puede producirnos problemas. Entonces la recomendación es no hacerlo. ¿Por qué? Porque con la dieta normal que tenemos ya estamos cerca de la ingesta máxima tolerable de, de cadmio. Entonces de uh -huh. si metemos en, en nuestra dieta estos productos que son muy altos en cadmio, pues vamos a superar esa ingesta máxima que es la que... Eh, con la que está todo controlado y no tenemos problema. Eh, que lo chupemos, que chupemos cuatro gambas en Navidad, no nos va a pasar nada. No no tenemos que preocuparnos tampoco ni obsesionarnos. Tampoco si hacemos un caldo de pescado, eh, un fumet con, con las cabezas de las gambas, porque ahí va a estar todavía más diluido, vamos a, a, a incorporarlo en muchísima menor cantidad pero sí que tenemos que tenerlo en cuenta y a partir de ahí ya decidimos. Sabiendo ese riesgo, ya, ya decidimos.
3: Muy bien. Oye, dicen eh, que la cocina es donde más tipos de bacterias podemos encontrar, sobre todo en las valletas, tablas de corte, los estropajos. ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar este tipo de utensilios y cómo limpiarlos para que, para que nos duren más?
4: Pues yo sé que va a resultar sorprendente, pero tendríamos que cambiarlo una vez a la semana, estropajos mm. y valletas. Y la razón es, es muy sencilla, porque si lo pensamos, los estropajos y las valletas están húmedos, están siempre a temperatura ambiente, tienen restos de, de alimentos, y eso es mmm, un ecosistema perfecto para que crezcan microorganismos. Eh, además, mmm, los vamos pasando por toda la cocina, vamos limpiando un, un una superficie, un utensilio, con, con el mismo estropajo, y al final esto lo que hace es que vamos dispersando toda esa suciedad. Por lo tanto, tendríamos que cambiarlos una vez a la semana. Que no queremos cambiarlos, que nos resulta muy tedioso tener eh, muchísimos estropajos y muchísimas valletas de recambio. Bueno, pues entonces lo que podemos hacer es desinfectarlo, hirviéndolo al menos durante cinco minutos. O si no, sumergiéndolo durante diez minutos en una solución de agua con, diez, eh, con una cucharadita de, de lejía, unos cinco mililitros de lejía por de 3 litros
3: de agua. Pero que es casi más costoso eso que andar poniendo uno nuevo, digo, o sea, si esto es muy sencillo, donde tenemos puesta la tabla de cambiar las sábanas cada ciertos días, cambiarte de muda, <risa> pues también cambiar la balleta, la balleta a menos, o sea, ¿qué? Bueno, respectivamente, y el
2: otro efectivamente Y sobre todo cuando ya huele, hay que cambiarlo.
4: <risa> <risa> bueno, es que si llegamos a ese punto que huele, o peor todavía, a ese punto en el que está como viscoso, que sí, es sí. difícil no, no. mover la balleta. Beatriz, hay, hay esa... un punto
3: superior, y es cuando anda solo el estropajo.
4: También, también. Dios, ¿yo ahí?
3: Cuando lo tienes que perseguir por la
2: cocina, sobre todo. bueno
3: Y ya, y ya cuando cría no te digo nada. Tiene
2: pequeños estropajitos.
3: Que, que sí, eso, eso. Sí.
2: Se propagan por la cocina los estropajos. A, a mí, me, bueno, creo que nos ha llamado mucho la atención un tema que es que, y ahora que además estamos en época en la que por fin nos da por consumir más frutas, eh, ¿por qué no deberíamos comprar melones y sandías que están ya previamente cortados? Esto lo explicas en el libro. Explícanoslo ahora.
4: Sí, sí. bueno, pues eh, es una práctica muy frecuente que estamos viendo en muchísimos supermercados y que además los dejan envueltos en film y a temperatura ambiente. Eh, lo que Lo que está pasando es que en la superficie de las frutas y las verduras, de forma natural, hay contaminación, hay microorganismos, lógicamente. Entonces, en el momento que se corta, esa protección natural que les ofrece la, la corteza o, o la piel, la, la pierden. Y los microorganismos okay. que hay en la superficie pueden pasar a la parte eh, interna del alimento, que es lo que nosotros nos comemos. Si además de esos microorganismos que ya están en contacto con la parte interna del alimento, están a temperatura ambiente, van a tener tiempo suficiente y unas condiciones estupendas para multiplicarse. Y además se multiplican muy, muy rápido. Entonces, eh, cuando cogemos el, el melón, lo llevamos a casa, que no sabemos cuánto tiempo ha estado a temperatura ambiente. Además, podemos tener ya un, un peligro microbiológico muy claro. Por eso eh, siempre mm, recomendamos no hacer eso. Yo recomiendo no hacer eso y yo además no lo compro. Eh, otra cosa es cuando llegamos a casa, cuando llegamos a casa sí que lo podemos lavar debajo del grifo, podemos pasarle un, un cepillo para eliminar mejor esa suciedad en estas frutas que, que tienen la piel muy dura y si queremos cortarlo en mitades, en trozos, pelarlo, lo que queramos, lo podemos hacer pero inmediatamente lo metemos en el frigorífico. Una vez que cortamos que hacemos cualquier manipulación en frutas y verduras como cortar o pelar, tenemos que meterlas en el frigorífico, precisamente porque pierden esa, esa cubierta protectora.
3: Con Beatriz Robles estamos hablando. Come seguro, eh, comiendo de todo. Es el libro en el que bueno, pues nos sirve de guía para comer sin riesgos y evitar los, los errores más frecuentes que cometemos en, en la cocina. Beatriz. Eh, la mayonesa hecha en casa, eh, eh, ¿la recomiendas o mejor no jugárnosla? Digo, porque ¿dónde está el peligro de este tipo de producto casero? O sea, todos sabemos... Te
2: lo digo yo en, el, en el huevo. Exacto.
4: Exacto. Es un producto que claro. lleva huevo crudo. Vale. Eh, el huevo mm, puede estar contaminado por, por salmonela, por, por la bacteria oh. de salmonella. Eh, cuando lo cocinamos esas altas temperaturas van a destruir la salmonela, pero si lo utilizamos crudo, no va a haber manera de destruir, de destruir claro. la salmonela. ¿Qué pasa? Que bueno, si lo hacemos inmediatamente antes de, de, de comérnoslo, o si lo hacemos y lo metemos en el en el frigorífico, mmm, para comerlo, por ejemplo, en el mismo día ...o como mucho al día siguiente... ...entonces no habría problema... ...pero ¿cómo lo manipulamos estos días? Bueno, pues hacemos la mayonesa... ...la dejamos a temperatura ambiente... Eh, ...estamos esperando que lleguen los invitados... ...porque eh, viene nuestra familia a comer a casa... ...y sigue la mayonesa encima de la mesa... ...o mm, la comida se prolonga... ...y se queda ahí la mayonesa... ...y la guardamos al cabo de dos o tres horas... ...ahí está el problema... ...porque cuando está a temperatura ambiente... Mm, ...pasa como con el melón y la sandía que los microorganismos tienen unas mm, condiciones perfectas para multiplicarse claro. y ahí sí que tenen, podemos tener un problema. Y mi salmonelosis, sí. por cierto, fue por, precisamente
2: mayonesa. por, <risa> por, por, <risa> por no una
4: mayonesa, pero fue por una tortilla mal coagulada y en vale. verano, que habíamos dejado bien al sol durante un ratillo largo. Vale,
2: vale. madre mía, esto nos, nos abre nuevos caminos que no, no terminaríamos nunca, como lo de la tortilla la tortilla poco hecha, que tanto nos gusta ¿eh? sí.
3: Aníbal Lester no le vas a caer bien ya te lo digo, ¿eh? Beatriz a Aníbal Lester pero no verdad, le va a caer sí, nada que... bien ¿sabes? yo ya digo
4: que los tecnólogos de alimentos y dietistas nutricionistas estamos en el mundo por fastidiar directamente no, oye, no, pero, pero ahora en serio sí, muy te
3: juntas con los amigos eh, con la familia, lo que sea y eres muy tiquismiquis, o sea, no hay momento en el que dicen a Beatriz no la, no la invitamos que queremos disfrutar de la comida uh, uh, uh. <risa> oh,
4: pues eh, yo creo que a veces pasa, ¿eh? yo digo que estoy fuera de servicio, para que estén más relajados pero no, no, veo, veo el miedo en sus caras cuando me invitan a comer
3: Oye, y es verdad que hay tanto producto, hablabas antes de, pues por ejemplo, el mercurio, el arsénico, que en el arroz en, en los pescados, ¿es verdad que, que, que es, tienen tanta cantidad como que puedan repercutir al final en nuestra salud si tomamos cantidades ingestas de ello?
4: Bueno, pues eh, en la Unión Europea hay establecidos límites máximos de, de contaminantes y de residuos, es decir, que no se comercializan alimentos que tengan um, altísimas cantidades de estos metales pesados. ¿Qué pasa? Que si consumimos estos alimentos con muchísima frecuencia o en grandes cantidades, ahí sí que estamos más expuestos. Um, generalmente eh, no nos van a producir un problema a corto plazo, no es como las intoxicaciones alimentarias por microorganismos que muchas veces, bueno, pues eh, tenemos una gastroenteritis o tenemos síntomas eh, que pueden durar unos días, pero que aparecen más o menos cerca de, del momento de la infecta. En este, en estos casos sí que el consumo de pequeñas cantidades de, de estos metales pesados a lo largo del de tiempo, a lo largo de los años, sí que está relacionado con eh, problemas, por ejemplo, neurológicos o con el desarrollo de cáncer. Por eso advertimos de las buenas prácticas y de eh, las cantidades mm, que, que es razonable comer. Mm, en nuestro entorno no hay una exposición excesiva en la mayoría de los casos, eh, salvo por ejemplo con el cadmio si, si incorporamos la, los los mariscos, esas partes de los mariscos, pero pero sí que tenemos que tenerlo en cuenta para no basar nuestra alimentación precisamente en productos que, que estén, eh, que estén de, contaminados de forma natural, como por ejemplo el arroz bueno, pues nadie come 14 raciones de arroz a la semana. Entonces, yeah. eh, no, no debemos preocuparnos en la mayoría de los casos, porque hay algunos grupos de población que sí que, que, sí que deberían preocuparse. Por ejemplo, en el caso del arroz y el arsénico, los, las personas celíacas y los niños sí que están mucho más expuestos, porque las personas celíacas comen productos que llevan arroz, porque el arroz no tiene gluten, entonces como sustituto de otros cereales se utiliza el arroz eh, y en los niños pequeños pasa un poco lo mismo, que muchos alimentos infantiles el cereal que utilizan es el arroz. Entonces ahí tenemos que tener un poquito más de cuidado.
2: Pues sí, la cuestión es comer seguro comiendo de todo, que así se trae, llama el libro de Beatriz Robles, experta en seguridad alimentaria. Pues eh, con todo esto, evidentemente, aunque en el libro también usas un poco el sentido del humor y la ironía, hay que tomárselo.
3: Muy en serio. Beatriz, muchísimas
4: gracias. Eso es. Oye, y, y de, de dieta de
3: murciélagos y pangolines y cosas de estas, nada, ¿verdad? Uy, de ello De momento no. Yo
4: de creo momento. que no no los vamos a incorporar así como producto gastronómico.
3: No, digo porque como ahora es época en la que mucha gente está viajando, ¿verdad? Y, y puede que hasta pueda viajar a otros países en los que hay de repente pues una gastronomía diferente a la nuestra que cuidadito con lo que vemos que luego ya, ya vemos lo que pasa. Y si la hamburguesa que nos dicen es muy hecha o al punto, si vemos que muje, mejor que, que le den otra vuelta. Acá, ¿no? Yo creo que ese es el indicador
4: fundamental.
3: Eso es, Beatriz. Solo una, una duda más, que cuando estaba leyendo en el libro, y, y yo creo que esto sí que lo, lo cometemos todo, eh, todos, el, digo, el, el error, y es que normalmente siempre los huevos y la leche los ponemos en la puerta de la nevera y eso, según eh, dices en el libro, no es lo más aconsejable.
4: No, es que las neveras son muy tramposas porque vienen hasta con el dibujito claro. de los huevos o con una huevera o con un dibujo de, de un clic sí, de leche. Pero no, no pero es lo más claro. mmm, recomendable vale. porque en la puerta de la nevera hay muchas oscilaciones de temperatura. Entonces, si ponemos estos alimentos que son más sensibles, que son muy perecederos en la puerta, podemos tener problemas. Así que esos alimentos dentro, a las vale. bandas.
3: La puerta de la nevera para dejar ahí a los niños cuando dan mucho las latas y estamos descansando. Venga, muy bien. Es. <ríe> Beatriz, un beso. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias.
0: Muchas gracias, un abrazo muy grande. Oído Cocina. Urbano Canal y Roberto Pablo. Cope, estar informado. Y antes del frío, levanta las velas. Guarda en tu falda los granos de arroz y haz ceremonias de luna llena. Antes del frío, lánzamelos, cuida este vals que tenemos en vena, cuida del baile y riega el salón, lleva la barca hasta la albufera, pone la
3: que nadie se me asuste o se ofenda por la semejanza, pero una canción como un virus necesita que un ser vivo le dé cobijo para poder seguir viviendo y reproducirse. El boca a boca, las emisoras de radio, la televisión, las plataformas musicales, las redes sociales, todo sirve para su expansión. Tanto es así que el grupo que hoy está con nosotros en Oído Cocina ha demostrado que sus canciones pueden mutar y cambiar para tener una nueva vida. Y no estoy hablando de un disco de ciencia ficción, sino de una realidad. Mismo sitio, distinto lugar, canciones dentro de canciones. Es como se llama el nuevo trabajo de Vetusta Morla. Y hoy lo vamos a degustar con Juanma y con Jorge González. Chicos, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Vida Cocina.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal?
3: Muy bien. Oye, ¿qué papel juega la comida en vuestra vida? A ver, Juanma, tú primero.
1: Pues, pues imagino que como para casi todo el mundo, pues, pues muy importante. Somos amantes de la gastronomía, si es buena, mejor. Eh, y, y además es que en, en tantas ocasiones nuestros viajes giran en torno a, alrededor de, de bueno, pues, de, de qué comemos ¿no? y de cuándo lo hacemos. Tenemos un, una estructura de trabajo nosotros donde el horario de comidas habitual vuela por los aires así que tenemos que aprovechar cualquier buena ocasión para comer bien y bueno de hecho tenemos tenemos por ejemplo a nuestro batería david al que llamamos el presidente que recoge minuciosamente <ríe> en una libreta sus restaurantes y, y lugares favoritos para bueno. para comer que nos hemos encontrado en gira ¿no? Qué así bueno. que sí yo diría que es muy importante vale,
3: vale. y quién es el más comilón de todos de todo el grupo
1: el más comilón sí. <ríe> creo que tenemos un empate técnico <ríe> Bueno,
6: ahí, es que yo creo que hay que diferenciar entre los, los comilones y los que les gusta poco, a lo mejor más, disfrutar poco del momento de, de, la, de la comida. Dentro de, de la banda hay, hay personas que además tienen un metabolismo increíble, que pueden comer, como puede ser casa de casa David, de, de su forma insaciable y, y seguir teniendo el mismo cuerpo con 15 años. Y luego los hay un poco más como Juanma y como yo, que me gusta ir a un buen restaurante con una botella de vino, echar el rato tranquilamente y, y dejar un poco de sobremesa, que para <risa> no, para mí especialmente es súper importante.
3: Eh, cuando paráis en un lugar de carretera, que estabas comentando, Juanma, eh, eh, suele haber consenso eh, de sabios? O sea, de esto de para elegir el menú o cada uno va por libre, cada uno tiene lo suyo
1: tenemos que tener anarquía si no, no no seríamos nosotros anarquía dentro de la asamblea no hay mucho hay mucho muchísimas me están viniendo conversaciones y momentos no de, de discusiones ¿no? Sobre, sobre qué comer no eh, no pero bueno cuando cuando parábamos en carretera todo todo era un poco más duro la verdad porque al final las opciones de la carretera no son no son tantas, ¿no? En las ciudades lo tenemos más sencillo cuando llegamos a la ciudad porque podemos hacer incluso grupitos, ¿no? Pues como Jorge y yo, pues como nos gusta la sobremesa y, y echar un rato y compartir un buen vino, pues, pues podemos hacer un grupito, ¿no? Otros necesitan comer más rápido o necesitan comer un tipo de, de comida, ¿no? Eh, en, en, en particular, pues ya cada uno vamos haciendo nuestros comandos o incluso a veces nuestras individualidades para, para cubrir las
3: necesidades culinarias. Oye, una buena canción, eh, siempre decimos, no tiene lugar ni momento, pero es verdad que los temas, como decíamos, al principio pueden tener diferentes interpretaciones dependiendo de quién las escuche. ¿Vosotros cuándo os dais cuenta de que una canción ya tiene una historia, que ya puede vivir libre?
1: Pues buenísima apunta, la verdad. Y es un momento difícil de identificar, ¿eh? um, Es un momento muy, muy difícil de identificar, pero yo creo que en realidad verdaderamente está en un punto muy temprano. Y es el punto en el que la compartimos eh, en la banda. Eh, normalmente la, o sea, la, las canciones las, las terminamos de componer siempre entre todos. En vetusta el trabajo grupal es, es indispensable, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que siempre pues pues la, la idea de una canción pues yo creo que esto pasa en, eh, en todas las partes del mundo, proviene de una persona no que tiene necesidad de contar una cosa y su primera audiencia es el mismo, quizá ahí todavía no se está abierto a otras cosas ya depende de la personalidad múltiple que tenga cada uno, pero yo creo que en el momento que se presenta a tus compañeros, ahí ya tienes, ya tienes, ya tienes la canción abierta, interpretaciones. Es el primer episodio de del multiverso de la canción, ¿no? Y luego pues se va, se va ampliando más y más y más y más y más y más, y, más y, más, y con el tiempo se van sumando más y más interpretaciones y al final te queda este pues como este este laberinto inmenso y, y riquísimo, ¿no?, que de, de significado.
3: <risa> bueno, con Juanma y con Jorge González estamos, eh, de Betú, estamos hoy hablando en Oído Cocina, de la gastronomía. Oye, el nuevo resultado de vuestro nuevo trabajo, ¿a qué se asemejaría más? ¿Un spin-off, una versión, un remake o una esa frase que siempre dice los jefes cuando están aburridos, que darle una vuelta?
1: Pues, pues yo creo que a todas, a todas ellas, a, a todas ellas, a, a, a la vez, ¿no? Probablemente sería un, un remake, la, la palabra más más aceptada, ¿no? En el sentido más literal de la palabra, ¿no? De, vale. de, de volver a hacerlo, uh -huh. pero no en el sentido que entendemos, porque normalmente los remakes que vemos en el cine, pues son eh, la película con mejores efectos especiales y más. Y, y más presupuesto y, y poco más, ¿no? Con actores americanos en vez de suecos y, y poco más, ¿no? Pero esto es un remake en toda regla Es decir, si tuviera que volver a hacerla A día de hoy, ¿cómo la haría? Vale. ¿Sabes? que si volver a hacerla desde el principio, Ajá. ¿cómo daría no?
3: Jorge, ¿qué te gusta comer? ¿Cuál es tu plato preferido?
1: uff A ver, yo soy
6: muy fan de varias cosas De los mejillones de, ¿Eh? de las alcachofas ¿Eh? De, o sea, yo veo sea, un sitio y veo mejillones y, y los pido, sea como sea vale. y si hay algachofas aunque esté fuera de temporada, las pido igual O sea, es una cosa como muy superior a mí Bueno, ¿y
3: a ti, Juanma?
1: Pues, pues yo, yo soy muy omnívoro y poliamoroso con esto de la comida eh, Pero probablemente si tuviera que decir una sola cosa como Alicantino, un arroz, un buen arroz con que, que con ingredientes marineros a elegir dependiendo de la disponibilidad del producto en la lonja,
3: pero con un arroz no has dicho una paella porque ya estás hablando de productos marineros. No he
1: dicho una marineros. paella porque sí, exacto, que he dicho ¿Eh? de alicantino, ¿no? ¿no? Vale, vale, vale. <risa> ahí, ahí entramos en conflicto, ahí entramos en conflicto. No, no, no hay ningún conflicto, la cosa
3: está clarísima. <risa> bueno, la canción eh, Guerra Civil es una exposición de ideas de, de cómo nos podemos transformar las personas. Para mí es una canción muy kafkiana, ¿eh? La metamorfosis que, que nos lleva a buscar enemigos, culpables de nuestros males, en fin. Eh, como estamos en esta época ya en la que estamos, ¿verdad? Eh, veranito. ¿Qué lugar os sirve de refugio a vosotros?
6: Y pues, yo un poco donde estoy ahora, porque he estado un montón de, de tiempo solo con el confinamiento y mis padres tienen como una pasalilla en medio del campo, que a la que no iba nunca, y cuando pueden ir aquí, que llevo unos días, unos cuatro días ya, he visto que es un, un oasis al que me encantaría escaparme muchísimo más.
3: Bueno, has descubierto un nuevo lugar, se puede decir, entonces.
6: De cierta manera, sí, lo tenía al lado.
3: Ya ves, fíjate, ¿eh? qué curioso. ¿Y tú, Juanma?
1: Pues para mí, eh, mi, mi tierra. Eh, como he dicho antes, yo soy de, de Alicante, de, de Elche concretamente, y hasta hace poco mi familia tenía ahí una casa, porque es donde donde hemos vivido muchos años, ¿no? antes de, de emigrar a Madrid. Eh, y estar allí pues hay algo no sé, como ancestral, telúrico de conectarte con, con el mar, que es muy importante para mí con la familia, con la tierra eh, lo que pasa es que lamentablemente mi familia ha vendido la, la, la casa donde, donde estábamos y ahora pues tengo que buscarme las castañas pero siempre ha sido mi, mi lugar de refugio también porque es un lugar de, de infancia, ¿no? de pasar allí la infancia y, y de alguna manera siempre hay algo de Salvo que uno haya tenido una infancia traumática, que no, que no es mi caso, para mí, pues todo lo que tiene que ver con, con la infancia, con la niñez, es un es como volver a ese lugar donde todo era magia, donde los veranos eran interminables y, y donde no había preocupaciones.
3: ¿no? Mm -hmm. Oye, la vieja escuela es la que teníamos hace unos meses. Eh, yo estoy, yo soy padre de tres hijos, ¿eh? mi pareja es profesora además. Eh, y los colegios y el sistema educativo están trabajando por reinventarse. ¿Qué os llevó de, de nuevo a vosotros a la escuela?
1: Yo creo que la escuela nunca se abandona, en realidad. Yo creo que, que, que ese, es, ese es el, ese es el, el punto interesante, ¿no? que, que la escuela siempre... Sea algo que, que tienes en el, en el día a día, que siempre tienes algo por aprender, que siempre hay alguien que te va a, a enseñar algo. Y sentirte, esa, esa, ese tema de sentirte amateur en las cosas, a mí me gusta mucho, ¿no? Porque el que es amateur tiene todo el mundo por descubrir, no es alguien que esté de vuelta de todo, que siempre está aprendiendo y descubriendo cosas nuevas y que tienes como esa excitación, ¿no? Así que para mí la escuela es siempre, todos los días, y para siempre, espero.
3: Pues algo que es fundamental en la escuela es el, el bocata. ¿Eh? Siempre en el recreo uno se come el bocata. A ver, de, que, que empiece Juanma diciéndome cuál es su bocata preferido y luego tú, Jorge.
1: Bueno, yo soy un clásico entre los clásicos de jamón.
3: Vale, no vale. ¿Y tú, Jorge?
1: Eh, a mí me gusta mucho el de calamares
6: por clásico también, pero si me llevas al cole... Eh, no sé por qué era pan con chocolate, que me lo ponía un picadillo, pero y me acuerdo mucho ahí, eh, salir del cole, hasta o este batismo me ha venido hasta el sabor del chocolate, qué bueno. el trozo de pan con, con el chocolate, me da mi madre.
3: Bueno, decíamos ya para terminar que durante la pandemia pues habéis eh, estado en eh, diferentes proyectos. Habéis creado una canción que es eh, pura magia, es muy descriptiva y sobre todo es... Puro sentimiento nos, nos mete a todos, ¿no? En lo que han estado viviendo, sobre todo esos ángeles de batas, unas veces blancas, otras veces verdes, eh, esas mascarillas que en algunos momentos ni, ni siquiera funcionaban y que, y que por eso ha hecho que muchos de nuestros sanitarios se hayan contagiado, pero que han seguido y dándolo todo. ¿Cómo surgió la idea de, de, hacer esta canción? Y, y no sé, ¿y cuál, qué sensación nos queda a vosotros? Porque yo, o sea, desde mi punto de vista, es, la, es, es, es el tema central de la banda sonora Y mira que se han hecho canciones, gracias a Dios ¿no? Que los artistas habéis estado ahí también provocándonos, sugiriéndonos Por lo menos que, que nuestro estado emocional estuviera alto Pero es que esta canción es absolutamente soberbia Entonces no sé, ¿cómo surge?
1: Bueno, muchas gracias lo primero por, por, por los piropos Para nosotros la verdad que ha sido una de las experiencias más hermosas De, de todo este confinamiento Ha sido muy 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 emocionante hacerla y ha sido muy muy emocionante más todavía pues ver la reacción que, que ha causado ¿no? sobre todo precisamente en esas personas a las que trata de, de rendir homenaje no a todas las personas del ámbito sanitario que han estado dando la cara e incluso la vida por nosotros como primera barrera contra el virus y que bueno pues pues a veces tan, tan maltratadas están por las administraciones ¿no? que ojalá también la canción pues sirva de para poner el foco en la necesidad de tener una sanidad pública fuerte. ¿no? Eh, ¿Cómo surgió? Pues la, la idea surge de un poema colectivo que puso en marcha el escritor Benjamín Prado y en el que participó Guille, nuestro guitarrista. Y a Guille y a Benjamín se les ocurrió que, que ese poema colectivo en honor de los sanitarios bien podría convertirse en una canción de de vetusta, ¿no? Así que empezamos a hacerla eh, y, y llamamos a un montón de, de gente para que participara, pues está Joaquín Sabina está Leiva, está Dani Martín está Rosalén, Eva Maral Joel López eh, Jairo, eh, Pedro, en fin pues la verdad que es uno al estar en toda regla, ¿no? Y Total. Muy emocionante y muy bonito contar con toda esa gente en, en, en un proyecto como este Por
0: los ángeles de alas verdes de los quirófanos los ángeles de alas blancas del hospital Por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa Y luchan porque nadie muera en soledad Por esas centinelas que no duermen Para que el enfermo sueñe que va a
1: despertar sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo Moviendo las camillas del peligro como un Por los que hacen del trabajo surgió la labor más hermosa
0: Sus
3: dragones, al silencio un día más. Bueno, ya, ya sí que en serio que os dejo simplemente si algún día me invitáis a comer, o sea, ya no estoy hablando de vuestro plato preferido, pero Juanma, o sea, si tú tienes que ponerte a guisar porque me, me voy a sentar contigo en la mesa y no vamos a poner a charlar, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu momento?
1: siento entonces era un pesado, pero yo te haría arroz... ...arroz, vale, ¿pero con yo qué? Yo te haría arroz, arroz, yo te haría... ...la especialidad mía es arroz negro... Arroz negro. ...es, el que, es el, que, el que más me gusta... ...pero no porque se Ahí, te queme, ¿no? ¿no? ...no, no, no, por la tinta... <risa> de, por, ...por la tinta de calamar y, claro. y, y, ...y para como queremos que venga Jorge también... En mi, en mi tierra en Elche hay un arroz negro que es, que le echa al cachofas que es una cosa como muy particular y que y que a mí me gusta muchísimo también porque me parece una combinación curiosa y, y muy sabrosa vale.
6: yo a mí se me da bien algún estofado de, con, de conejo con que está muy rico pero para ponerle beso a Juanma le invitaría a hacer un arroz pero lo único que haría sería no preparar nada, abriría la nevera y haría un arroz con restos, que eso, que eso le pone muy nervioso,
5: mezclando
6: absolutamente todo, sin criterio. Así a la madrileña, y, pero sí. bueno, pondría sí. buen vino, eso seguro.
3: ¿Hay alguna comida que sea o un plato que sea vetusta morla? O sea, algo que sí que a todos os una cuando de vez en cuando a lo mejor juntarían y no tenéis muchas ganas de pensar, y, venga, pues unos huevos fritos o unos callos o no sé. ¿Hay alguno que sea muy vetusta morla?
6: Bueno, yo, yo creo que tuvimos la época del cordero antes, que no, sin furgoneta y, y siempre pasamos por un sitio en la 1 en la Que si íbamos por ahí había que hacer la hoja de ruta En función de la parada de la comida Y eso era como un poco irrenunciable Qué bueno Y
1: creo es la vez Así como más ¿No, Chiquet? Sí, yo eh, la verdad no me acordaba, pero eh, oh, es, eh, claramente el plato de Dusta
3: sería el corredor de valor, no. <risa> <risa> me apuntaré a la próxima. Juanma y Jorge González de Betusta Morla, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias, chicos, y que sigáis descubriéndonos canciones nuevas y canciones nuevas que están dentro de vuestras propias canciones, que eso sobre todo lo podremos ver en el directo y ojalá que no tardemos mucho eso en veros encima de un escenario. Un abrazo muy fuerte. Un
1: abrazo,
3: muchísimas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Nunca olvidaremos el
6: esfuerzo, vuestro amor es nuestra inspiración. Por los que nunca miran el reloj mientras curan.
0: Por los que hacen suyos las heridas de los demás. Por los que merecen los abrazos prohibidos. Y se meten contigo en la
1: boca del lobo sin mirar atrás.
3: Por los que hacen del trabajo su
0: Cocina Urbano Canal y Roberto Pablo. COPE. Estar informado. Bueno,
3: si sí, ya últimamente el interés por el pan de calidad había ido creciendo en todo el mundo, durante este 2020 la necesidad y el tiempo extra han hecho que mucha gente se haya interesado por hacer pan en casa y de la forma más natural posible. Ahí entra en juego la importancia de la masa madre.
2: La masa madre sirve para que el pan fermente y crezca. Está compuesta por harina, agua, microorganismos, bacterias y levaduras de ácido láctico que están... ...de forma natural presentes en los ingredientes básicos... ...el sabor que otorga cada masa madre... ...depende directamente de los microorganismos y su... ...y puede variar mucho... ...porque en Bélgica existe una biblioteca de las masas madres. ...contiene 128 muestras distintas que proceden de 25 países... ...entre ellos está España... ...y la más antigua de estas masas madre es de 1886...
3: Bueno, pues al frente de esta biblioteca se encuentra Carl de Smet. Bienvenido, Carl.
7: Hola. ¿Qué tal, eh, graduado
3: en panadería y en confitería en Bruselas. Has trabajado seis años como panadero y pastelero y eres uno de los mayores expertos en masa madre del mundo. ¿Qué te atrae especialmente de la masa madre para dedicarte a, a su estudio?
7: Uy, uy, hay muchas cosas. Uh, el primero es que es algo que permite a un panadero de fermentar sin utilizar... Un ayunto de, de levadura comercial, porque las levaduras en la masa madre se encargan. Eso es ya un gran cambio. Uh, y después, uh, la vida, porque cada masa madre es, es única. El componen, se, se compone de distintos bacterios lácticos con levadura salvaje. Son hechos de harinas diferentes, con cantidad de aguas diferentes, y así en cada... Uh, masa Madre tiene un, consor un cons consorcio de, de, de animales, digamos, de microorganismos que, que dan un papel específico a cada masa madre. Y además es la gente atrás de la masa madre, son siempre gente con pasión, con mucho cariño. Eso es que me gusta entender realmente en, en la masa madre. O sea que cada marcha madre tiene un poco
2: sus distintos autores, ¿no? Por un lado, la, las familias, las personas que las conservan, pues y por otro lado, lo que se llama esa, esa, esa asociación de microorganismos tan particular que hay en cada una. O sea, ¿qué, qué es sí. lo que, ¿cómo pueden
7: esa diferencia de microorganismos? Man, es un poco con cada ciudad tiene sus familias distintas, con familias que son... Uh -huh. Uh, ...más grandes... Y, y, ...y las familias que son más poquito... Un, 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 ...menos poquito... Uh, ...y así en una masa madre es igual... ...hay bacterias lácticas que son dominantes... ...y hay bacterias uh -huh. lácticas... ...y otros microorganismos que son subdominantes... ...o que son presentes en... ...en, pequeño, en pequeño dosis... ...y este forma... ...una vida... ...una balancia... ...que es muy frágil... ...ok... Un cambio en temperatura puede cambiar la vida o el, el olor que ocurre o el sabor que ocurre en una masa madre. Eso es, uh -huh. hacer una masa madre es muy fácil, cada uno puedes hacerlo, pero mantener una masa madre estable durante largo tiempo o durante el año con los cambios de temperaturas ya puedes cambiar totalmente el olor, el sabor de la masa madre y, y además la actividad del poder fermentativo.
3: Fíjate, Car, con lo que estás hablando, eh, nosotros insistimos muchas veces y decimos que eh, en la cocina, uno de los ingredientes fundamentales, y no el que más es el, es el tiempo, eh, hemos tenido tristemente, ¿no?, pero hemos tenido mucho tiempo, por eso muchos eh, le hemos dedicado más, a más de parte de nuestro espacio a, a la cocina, estás diciendo que, bueno, que hacer esa masa madre puede ser fácil, y luego el mantenerla, que, o sea, de, de, dándole el símbolo también de que, de que, al fin y al cabo, es, es vida, ¿no?, lo que hay ahí, porque son bacterias, sí. ¿cómo se hace una, una masa madre? ¿Cuál lo más esencial, ¿cómo podemos hacerla cualquiera Eso. de nosotros?
7: Necesitas una temperatura de menos 20 grados y un máximo de 37 grados. Estas es la son las temperaturas ideales, al menos 20. Okay. Después necesitas vale. una harina, o sea, puede ser una harina de trigo, de trigo duro, de centeno uh, y después uh, agua, un agua que se puede beber cuando la agua, si podemos beber el agua, podemos utilizarla para hacer masa madre. Y empezamos con 20 gramos de, de harina, 20 gramos de, de agua. Lo mezclamos, eh, eh, ponen algo, una tela sobre el vidrio y lo dejamos por 24 horas en, en la cocina. Y uh -huh. después añadimos 20 gramos de agua, 20 gramos de harina. Y así durante 6-7 días vamos a añadir cada día agua y harina y cuando la masa aumenta si al, después de tres días tenemos doscientos gramos de, de masa madre podemos tirar la mitad si añadimos un huevo y un poco de azúcar se puede hacer un panqueque y continuamos con los cien gramos gramos para evitar que después de siete días tenemos dos tres kilos de masa madre porque siempre Mucho. debes doblar la cantidad y así, después de tres días, empiece de oler mal. Eso es la batalla entre las levaduras y las bacterias lácticas. Y entonces mucha gente piensa, Ay, me equivoco, he hecho malo, y lo tiran. Eso no. De, cuando la masa madre huele mal, es, deben continuar a alimentar y se van a ver que después de cuatro, cinco, seis días, ocurre un olor un poco como yogurt yogur un poco frutado, cereal Y eso es el momento que se pueden pensar a empezar a hacer un pan o waffle o pancake o cualquier cosa uh, se pueden sabemos, hacer ¿no? con masa madre. Es decir, eh, Carl,
2: que... Primero tiene que empezar a oler mal para luego llegar a oler bien, <risa> si no lo hemos entendido <risa> Exacto, exacto. De acuerdo. La biblioteca de Masas Madre, que es de la que estamos hablando, se encuentra en el Centro de Investigación del Sabor de la empresa Puratos, está en San Viz, sí. en, -Biz, en, en exacto, Bélgica. -Biz. ¿Y cómo lo cómo los conserváis aquí. allí, de las Masas Madre? ¿Cómo se ah. conservan allí? ¿Cómo que, que que puede tenemos... ver...
7: bueno <risa> Dime, dime. Tenemos neveras. Bueno, el, lugar, el lugar es un lugar, eh, antes eh, fue, fue el, la cava de vino del edificio claro. donde estamos uh, y, y lo hemos cambiado por uh, biblioteca, entonces es, hay mucho de madera, el techo es un poco especial con árboles, uh, un, 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 una foto de árboles iluminado del otro lado y después neveras que mantienen la masa a 4 grados. Las masas son preservadas en uh, vocales con 500 gramos y cada dos meses, hoy actualmente, hoy estamos uh, alimentando todas las masas por la tercera vez. Hemos empezado ayer en la mañana y vamos a terminar hoy. Uh, refrescamos tres veces cada dos meses con el agua de San Vic, pero con la harina original que los panaderos nos mandan a cada año una bolsa para hacer los refrescos eh, Se le acaba cogiendo cariño versión.
3: a la masa. <risa> claro, claro. <risa> digo, claro, digo, tiene, la tienes ahí durante tanto tiempo, la vas viendo crecer, la alimentas y tal. Digo, yo no sé si esto es como al final tener casi como una mascota. No Mira mi masa madre, la pones nombre y todo.
7: <risa> <risa> Eso es, cada, muchas, muchas de las masas tienen un nombre... Eh. La, hay, hay una, una que se llama Roberta, otra que se llama cariño, otra que se llama Rudel. Sí, sí, sí. dando la cuenta. Da. Roberta, ya sabes. Bueno, Roberta es de un holandés, el, el dueño se llama Robert y, y la, la masa es Roberta. Mama Roberta. Ajá. Ya estoy casado, pero si no iba para allá.
2: Sí. Bueno, eh, claro, hablamos con Carl Desmet, uno de los grandes especialistas en masa madre del mundo, que trabaja en esta biblioteca de masas madre, que está en Senbit, en, en Bélgica, y hemos hablado de que tenéis 128 muestras de todo el mundo y que la más antigua procede en 1886. ¿Cómo llega hasta hoy...? Una masa madre de, del siglo XIX, ¿y cómo hay que mantenerla?
7: Imagino que mucho, mucho cuidado hay que tener con ella, ¿no? Uh -huh. bueno, primero, es, siempre es difícil de decir la edad de una masa madre. Debe, yo, debemos hacer confianza en la gente que no las dan. ¿okay? Este de 1868 viene de un pueblo en Suiza, de una panadería que se llama Arnold en Zimplondorf, es en una altitud uh -huh. de 1.500 metros, y es la sexta generación de panadero. Y la panadería uh -huh. ha empezado en 1868. Tengo un otro uh -huh. de Japón que es hecho con arroz, que es de 1875, pero todavía nosotros no podemos medir si realmente es de esta edad. Pero puede ser que en el futuro estamos capaces. Por eso es interesante que hoy en la biblioteca sabemos... Cuando tenemos la fecha, cuando una, una masa madre entre en la biblioteca, lo sabemos, es documentado y puede ser que en 10, 15, 20, 30, 50 años estaremos capaces de realmente medir la edad. Por eso es también un, que es un, interesante de tener una masa madre. Pero mantenerla es muy fácil, es siempre alimentar con harina sí, sí. o con los japoneses, con aros, y, y así siempre cuando... Cuando se, se, se mantienen un pequeño pedazo de la masa madre para alimentar con nueva harina, tenemos masa para la cocción la próxima vez. Y así siempre es importante de tener un pedazo siempre de la misma masa. No se puede equivocar de utilizar toda la cantidad para hacer un pan. Siempre debes tener un pequeño pedazo para refrescar por la otra vez. Carmen,
3: dos preguntas muy rápidas. Una, tú tienes, sí. eh, tienes tu propia masa madre y por otro lado, ¿sabrías, o sea, se puede, se puede catar diferentes panes y podrías decir, esta masa madre, o sea, ¿qué les diferenciaría una masa madre de otra? ¿Sería el sabor, la textura a la hora de, de estar
7: eh, masticándolo? Nah, esto estamos estudiando. Yo tengo dos masas. Yo tengo un masa que proviene en casa, ¿eh? en casa, que proviene de un pequeño pueblo en el sur de Italia que se llama Altamura. Yo lo recibí un año, en 2013, de un panadero ahí. Y desde, desde este momento yo la, la mantiene aquí en casa, en Bélgica. Y tengo un otro que es de una harina uh, con harina oh, uh, molido sobre pedra. Uh, uh -huh. Uh -huh. que es un poco más integral y es que son las dos masas que yo utilizo en casa un la, la de Altamura la utilizas para mi mujer porque mi mujer no quiere una, una, un aroma muy ácido cuando yo hice pan por mi mujer debe ser suave ella, ella no, no quiere que el pan es ácido y mi hijo tampoco y para mí yo, yo utilizo mi masa para hacer un pan de uh, integral ¿okay? con harina molida uh -huh. fresca Uh, oh. y, y eso son dos masas distintas que dan un, un papel de olor diferente, un color diferente. Uh, y eso es la, la cosa que estamos estudiando aquí. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el impacto? de cada masa madre y los microorganismos que son presentes, cuáles son los impactos sobre el color, el aroma, la, la, cuando la, la comen en, en boca, cómo se mastica, eh, la conservación. Esas son cosas que podemos estudiar aquí. Es genial y además eso tiene mucho mérito para alguien que, se, si, si no lo tengo
2: mal entendido, eres alérgico a la harina, es verdad.
7: Uh, sí, en el año dos mil dos me vuelve <risa> alérgico a harina, harina de centeno, harina de trigo también, pero harina de centeno es muy fina, es muy volátil uh -huh. y cuando hay uh, uh, harina de, tri de centeno en la panadería es peligroso para mí. El año pasado yo estaba dado un curso aquí con colegas internos y había dos tres que han utilizado demasiado de, de, de centeno sin avisarme y cuando yo entraba ah. en la panadería después de dos tres minutos me me, me, me ocurre problemas de respiración y ellos han llamado la ah. ambulancia para llevarme al hospital Madre sí, sí, sí. Mía. Esto es como pero si de los animales. Yo todavía, yo todavía puedes hacer pan, pero si yo lo hago con sin sin poner harina en aire y todo este cosas. Claro. Controlada. Pues
3: Carl de, de Smed, eh, Urbano, yo creo que ha sido súper interesante esta charla. Solo como uh -huh. anécdota decir que mi hijo pequeño, que es muy bastante bruto en algunas ocasiones, Carl, eh, se viste de Hulk. Y cuando está al lado de su madre yo siempre digo, ahí está la masa madre. <risa> <risa> Aunque...
2: la madre <risa> <risa> Pero... <risa> Carl de Smed, un placer. Y... Que se mantenga esa, esa pasión por la masa madre y por esa conservación y gracias. estudio de algo que, que, que nos ha traído el pan desde tanta. Una, una de los alimentos
7: está presente en toda nuestra historia. Muchísimas gracias. El, un, un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, chao.
4: Hasta luego. So all my
0: feelings like tender flakes. Oído Cocina, Urbano Canal y Roberto Pablo. Cope, estar informado.
3: Bueno, hay obras que nacen de una forma especial. Su fin es único y por eso parece lógico que su gestación sea también inusual. Te vamos a hablar ahora de un libro, que no es cualquier libro. Es un libro de recetas para que nace de la preocupación de dos amigas que no se conocen en persona, solo de leerse y oírse en la radio. En plena época de pandemia y confinamiento surgieron conversaciones a través de las redes sociales con su propósito. Aportar un granito de arena para ayudar a los que más lo necesitaban. Y de esas conversaciones nació una pregunta. ¿Y si los que aún pueden ir al supermercado se meten en la cocina un día a la semana?
2: La respuesta es este libro que contiene 21 menús completos con un denominador común. Son económicos y fáciles de transportar porque se trata de alimentar a los que de verdad lo necesitan, a los que esta crisis ha golpeado con toda la dureza. El libro es gratuito y se puede consultar en internet. Se trata de comenzar de una corriente de solidaridad que tiene puntos de partida. Uno en Londres y otro en Guadalajara porque después de todo ¿Hay algo más gratificante que cocinar para otros? Pues, Paloma García Vejero, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Feliz de estar aquí cocinando <ríe> con vosotros.
3: <ríe> y Susana Pérez, Sugo huevos fritos, bienvenida, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Una, una de las dos que nos cuente cómo empieza esta aventura en la cual, como decimos una en confinamiento en Londres, Paloma García Ovejero, y otra en Guadalajara, Susana Pérez, os ponéis en contacto, y de un cruce de Whatsapps y de, 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 a través de Twitter, redes sociales, nace esta idea, vamos a hacer un libro que se llame Cocinar para, para otros, y que inicie pues, esa corriente de solidaridad para salvar o hacer un poco más fácil a los más desfavorecidos este, este confinamiento.
0: Pues yo... Voy a empezar porque asumo la culpabilidad
5: de haber convertido a,
0: a, a Susana y, y a su marido Jesús en, en, una, en una fábrica de, de, de recetas preciosas. No, eh, el libro estaba ahí, ¿sabes? Yo estoy cada vez más convencida que el libro estaba ahí porque solamente había que juntar las piezas del puzzle. Hay hambre en la calle. Y, y eso lo vemos todos yo vivo en Londres eh, confinada pero sales a hacer la compra ahora ya podemos salir un poquito más a dar paseos y demás y no solo ves a los homeless de siempre, no los sin techo los, los mendigos pues los adictos que no, no, no tienen ahora mismo otra posibilidad sino que en las ONGs que les atienden pues cada vez se ven más eh, familias bien vestidas, incluso gente que tiene casa, pero no tiene para comer, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que antes eran comedores sociales o colas enormes para sentarse en, en eso que llaman las sub-kitchen aquí, ¿no? que es el, uh -huh. bueno, el, el comedor social nuestro, pero esa, ese concepto uh -huh. de te voy sirviendo en la bandeja o en el plato, te vas, eso ya no se puede hacer. Porque hay un virus, no puedes meter a gente en espacios cerrados. Para empezar, las iglesias están cerradas, eh, todo recinto eh, que antes se podía usar como local o nada. Y encima, el día que se puede abrir, no solo hay que desinfectar, sino que tienes que tener a la gente separada tantos metros. En fin, esa solución que toda la vida ha existido para el hambre, siente a un pobre a su mesa, de repente, tampoco. A los turistas no les puedes pedir dinero porque no hay. La Estación Victoria, no, eh, Trafalgar Square, esos puntos tan turísticos de Londres, Covent Garden, están desiertos. ¿Quién uh -huh. da una moneda? Y no solo, antes te comprabas una hamburguesa por un pound, por un euro, que no digo que sea la mejor comida del mundo, pero te, te, te mata el zarpazo. Ahora ni siquiera puedes rebuscar en la basura del restaurante porque no hay restaurantes abiertos. Entonces, ante esa realidad, yo con mi amiga Susana con quien arreglamos el mundo de vez en cuando y hablamos de todo y no solo de cocina sino de cualquier cosa que se nos pase por la cabeza pues evidentemente esta realidad está aquí y en esas conversaciones surge ella ve cosas muy parecidas en Guadalajara y bueno, y en las noticias no hace falta tampoco salir de casa para darse cuenta y en una de esas oye, pero si tú tienes en huevosfritos.es no sé si conocéis, esta es, Hombre, mi, favor, es mi recetario favor, de cabecera. ok
7: <ríe> Digo,
0: pues, pero con todas las recetas que tú tienes, ¿por qué no salimos de ahí con las que se puedan usar eso, para ayudar al que ayuda, ¿no? Y, y como bien decíais, tienen que ser recetas con una serie de condiciones. No puedes hacerme una cosa gourmet, no puedes meterme alimentos caros, porque se trata de cocinar mucho muy barato y que cunda, ¿no? Y que encima esté rico y, y, y bonito. Y ahí ya, dejo que Susana explique, porque yo, digamos que la lié, y ella se dejó liar y lo elevó a la enésima potencia.
3: No, le iba a decir, fíjate, a, a Susana, que bueno nosotros además, eh, aparte de que estuvo con nosotros en, en Navidad, no sé si se acordará sí. eh, que sí, estuvimos eh, charlando para ir Perfectamente. a Perfectamente, un
4: placer y un loco, vamos
3: Bueno, no, yo... Sí, eh, sí. Te iba a decir, pero que si hay algo que, que has conseguido, si hay algo que has conseguido con, con tu web, con huevos fritos, es que igual que hay ciertos libros que sabemos que son de cabecera en todas las familias, cuando queremos cocinar, que dicen, mira a ver lo que dice en este 1080 recetas. Y ya creo que todo es cuando digo este título, no, no podemos imaginar. Ahora, en casa muchas veces, o sea, yo te lo digo, por ejemplo, por mi mujer, o le decimos a, a, a la pequeña, que es vamos, la mayor, porque es pequeña, tiene 9 años, le decimos, consulta en huevos fritos, mira a ver lo que dice, de cuando vamos a hacer un plato, cuando queremos, cuando tenemos alguna duda. Yo creo que eso es súper importante. O sea, quedar ahí ya reflejada es, como, eh, como algo que, que, sí. que, que cuando alguien quiere cocinar o quiere hacer algo bien, o van a venir unos amigos, mira a ver qué nos sugiere, a ver alguna sugerencia en lo que podamos encontrar sí. en huevos fritos. ¿Cómo ha sido adaptar eh, una web que al fin y al cabo está hecha, sobre todo para, yo creo que para el placer, no para el ocio, eh, de repente pasarlo para lo que es la necesidad? Porque siempre decimos, comer es una necesidad, pero también es un placer. En este caso, sobre todo, vamos a la necesidad. ¿Cómo ha sido esa pero, adaptación de la receta?
5: Sí pero fíjate que a mí me ha resultado eh, tremendamente fácil porque es que la cocina de, mi de mis orígenes es la cocina castellano castellano manchega cocina de pastores lo más pobre que hay y a la vez eh, yo me he criado en mi madre es especialista en cocinar eh, un plato de comida eh, y de una sobra mejorar la sobra que eso eso es eh, ella siempre utiliza un refrán que a mí me hace mucha gracia y me dice yo soy de la ciencia del barbero hacer patillas de donde no hay pelo y es que es verdad. Eh, y entonces, claro, para mí, a pesar de que la imagen es una imagen la que tenemos en huevos, una gente limpia, sugerente, con las recetas muy apetecibles, porque en el mundo este que vivimos tan rápido de Internet, necesitamos eh, tener una imagen muy potente, pero a la vez, lo que subyace en, diría que más de la mitad de las recetas, son recetas en las que cumplen los requisitos: recetas con ingredientes de temporada, recetas baratas. Eh, recetas que se pueden recalentar, recetas que te puedes llevar en tupper. O sea, que realmente, a pesar de, de, de que nuestra corresponsal British me dio y me lo puso, bueno, pues eh, muy duro es decir, eh, no se puede saltar estos requisitos porque son los que la gente de la calle va a necesitar. Creo que, bueno, no, no me costó en excesivo porque ya os digo que hay mucha receta de ese tipo en, en, el, en el blog.
0: Hay dos requisitos que eran fundamentales y que no hemos dicho todavía. Uno, que no lleve líquido, porque se trata de podérselo llevar al inmigrante que está en el parque, pero también a lo mejor a la familia que tienes en el piso de abajo o a tus padres que igual llevan un mes sin salir por el virus o por la movilidad. Y luego, otra cosa fundamental, que fuera lo que todavía la vida se ha llamado un plato único. O sea, que lleve hidratos, proteínas y verduras o fruta. Que tú sepas que si esa persona no tiene nada más que comer en todo el día o hasta mañana, al menos ahí se ha llevado todos los nutrientes.
2: O sea que alguna dificultad me imagino que habréis tenido que lidiar ¿no? a la hora de hacer este tipo de, de menús, de plato único, porque por ejemplo... Hay alguna salvedad, ¿no? El pescado fresco, por ejemplo, no se podía utilizar, claro. pero ¿y ¿cómo, Ahí, bueno, ¿cómo habéis solucionado esto?
5: Claro, claro. Eh, las de pescado fresco y alimentos, eh, digamos, de más complicada eh, conservación se han eliminado y nos hemos ido a los que sabemos que, que, que funcionan bien, que tú puedes poner, un, por ejemplo, un atún de data sin ningún problema y ya estás eh, metiendo esa ración que hace falta ese es, es justamente ese nutriente que hace falta o por ejemplo utilizando un producto que se o sea una manera una técnica que se utiliza mucho en, en mi zona que es el escabechado o sea en, eh, mm, en, claro. me falta vamos, o sea tengo recetas de pollo escabechado perdiza escabechada eh, conejo bueno eh, un montón es una técnica muy buena es además siempre digo paloma es mi receta estrella porque eh, puedes cocinar más cantidad el pollo es económico. Eh, puedes, a la vez que haces el pollo, puedes eh, escabechar las verduras que quieras. Yo le pongo cebolla, eh, zanahoria, pero es que le puedes poner la verdura que te apetezca porque queda eh, fenomenal. Entonces tienes el plato de ese día que le puedes acompañar un puré de patata o, o un puñado de arroz cocido, pero es que al día siguiente con lo que te sobre le quitas los huesos y te puedes montar una ensalada eh, que no hace falta poner lechuga, si hace mucho calor sabes que se pone enseguida mal, pero con patata... Los trocitos de, de pollo troceados, la zanahoria del escabeche, eh, unas aceitunas, un huevo duro. Y además, la salsa del escabeche te puede servir como una brena greta para acompañar aparte. Con lo cual, claro. hemos buscado ese tipo de cosas que, 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 que están ricas, que, que cumplen todos los requisitos y que además eh, bueno pues hay que tener un poco de cuidado con, con, con lo que vas a cocinar, sobre todo en estos tiempos que tenemos algún mm. calor aquí en la zona centro sí. que es espectacular.
3: Paloma, sí, eh, son recetas sí. para ayudar a los demás. Eh, ¿Quién puede ayudar?
0: Tú, yo, quien nos está escuchando y cualquiera. El mensaje de este libro en realidad es tú también puedes, ¿no? Hay gente que se ha pasado el confinamiento haciendo mascarillas. Yo no sé coser, pero... Puedo cocinar o puedo hacer otra cosa que soy hábil o que tengo facilidad. Es decir, a casi todos se nos ha puesto el cuerpo de aquella manera, primero por casos que hayamos podido tener cerca, pero también porque ves después de la enfermedad la pobreza. no ¿Y quién no se ha preguntado qué podría hacer yo ¿no? o, o, o cómo puedo ayudar? Pues esto pretende ser un instrumento, una herramienta, una sugerencia... ...para ese que se está preguntando... ...tengo que hacer más, ¿no?... ...tengo que hacer más... ...además de lamentarme y de arreglar el mundo por teléfono... ...con mis amigos, como hacíamos nosotras... ...tengo que hacer más... ...¿qué sabes hacer?... ...¿sabes cocinar?... ...fenomenal... ...¿no sabes cocinar?... ...fenomenal también... ...porque estas recetas... ...siempre salen... ...y es lo que tiene huevos fritos... ...y lo sabe la familia de Roberto... ...y lo sabe Urbano y lo sabemos todos... ...las recetas de su ...salen... ...es que es así... ...o sea, tú sigues las instrucciones... ...y te salen bien... Y además, son eh, recetas fáciles y simples, también hay ensaladas, eh, dulces y saladas, eh, frías y calientes, es decir, las puedes usar para cocinar tú en casa y echar un puñado más, o si uh -huh. te han venido malos tiempos, pues son ideas para bajar un poquito la cesta de la compra, ¿no? Todos los que elementos ser apañados...
5: Son... Claro, claro. pollo, Era conejo,
0: perezo. verduras... ¿Claro? Tienes, Susana, recetas que a mí me encantan, que son las de ver, eh, patata rellena con lo que tengas, crumble con lo okay. que haya. O sea, es uh -huh. vamos a pensar en otra vez cocina de aprovechamiento, resumen de pero nevera, eso. como dice huevos fritos, pero sobre todo, <risa> aquí hay una parte que es fundamental, que es el, el trabajo de Jesús Cerezo del sí, fotógrafo, fotos, ¿no? maquetador, claro. el verdadero, el verdadero currante aquí. Porque sí. le ha dado una limpieza al libro, una dignidad. A mí es lo que me tiene enamorada. Y eso que, <risa> ya sé que no soy objetiva. Son recetas bonitas. El pobre no es cutre, solamente es pobre. Tiene hambre, sí. pero también sabe apreciar... Un plato bonito y una dignidad que no es solo el hecho de darle de comer, sino de tratarle como a ti te gustaría que te trataran. ¿no? Entonces, las fotos de este libro, y mi favorita es la que va... bueno, vale, ya lo sé, va a quedar feo, pero la que va junto a mi prólogo. <ríe> es blanca, es una foto blanca, es un cuenco de loza blanco con arroz blanco en fondo blanco. Y tiene... Uh -huh. Una belleza, y es solamente un puñado de arroz hervido. Pero ahí está sí, el mensaje de este libro.
2: a la vez, exacto, Eso es. Exacto.
0: Ahí Eso está es. todo.
2: Oye, yo, yo tengo una curiosidad, Paloma y Susana. Después de estas charlas que habéis tenido en confinamiento, habéis hecho incluso alguna videollamada, como hemos hecho todos, tendréis ganas de conoceros en persona y poneros y juntaros Hombre, un día
5: con un Ya, ya tenemos adelante, el sitio. ¿no? Ya tenemos el sitio, nos vamos a ir a Cuenca a comer morteruelo. Hombre. En cuanto, eso, en cuanto eso Paloma está. pueda venir, estamos en mi tierra eh, con unas buenas zapatillas, cuesta para arriba, la Plaza Mayor, para abajo y a comer morteruelo. Sí, sí, ya lo tenemos planeado
3: La última vez yo creo que hablamos de tu puerro, ¿no?
5: ¿Puerro? Sí, sí exactamente. Exactamente, yo sigo en la misma cruzada porque mirad una cosa. cuéntame una Cuéntame pensando? eso del puerro, a ver... Bueno, yo es que como soy de muy de pueblo. en vez de pueblo decíamos que nos no llevara a su nada, ¿eh? Ah, sí. Bien. Entonces, eh, lo que pasa es que esta mañana estaba pensando, fíjate, todo, en, este, en este, eh, la cantidad de noticias, yo trabajo con la radio puesta, me hace mucha compañía, y estoy siempre pues pues escuchando lo que se dice. Oye, que no escucho a nadie que haya que decir, o sea, que diga, oye, hay que volver a ser apañado, hay que ahorrar, uh -huh. hay que ahorrar en la compra, hay que, hay que... Se al, al mercado. Está muy bien los supermercados, yo soy la primera, que, que hay que comprar cada cosa en un sitio y perfecto, pero es que en un mercado tienes la posibilidad de ver el producto de oferta, de hablar con el tendero y decirte, oye, qué me aconsejas que está mejor ver, tocar no solo lo que está en bandeja y nos llevamos de prisa y corriendo y metes en el carrito, sino mirar un poco eh, el ahorro que muchas familias han visto muy mal ahora porque han perdido a la pareja el trabajo, pero es que no tenía ningún colchón. Es cierto que la circunstancia no ayuda, es cierto que la clase media con pagar impuestos bastante hay, que es mil cosas, mil circunstancias, pero se potencia tampoco el ahorro. Y yo creo que en casa, mm. en las casas, es importante también eh, mirar sí, sí, sí. Eh, si se cocina claro. y no se compra alimentos precocinados, se ahorra un dinero. ¿Sabéis? Pero habéis, ¿habéis hecho no. una cuenta de cuánto cuesta hacer unas croquetas en casa con restos de un pollasado o de un cocido o de lo que sea. Y cuánto cuesta comprar unas croquetas eh, precocinadas es una barbaridad o sea, Susana, mira, en, mi casa, en mi casa en
3: mi casa. Perdona, en mi casa quien lleva la economía es mi mujer, o sea, quien lleva las cuentas, y lo primero que hizo cuando... Que un tiempo, <ríe> tiempo confinado, Sí, afortunadamente, <ríe> lleva más cosas, lleva toda la carga, la verdad, pero bueno, <ríe> sobre todo esto. Yo, a mí me, me dirige, ¿sabes? Yo, no, es, no es porque no tenga empeño, sino porque reconozco que soy un poco limitado y, y tengo algunas malas costumbres de, de una educación antigua, y entonces me tiene que decir esto, de, ya estoy, en eso enseguida sí que me pongo, ¿no? Pero lo digo ahora, lo digo en serio, que lo primero que hizo fue coger y hacer unos menús. O sea, lo primero que hizo, dijo claro. para, para sabiendo lo que nos viene encima, lo primero que hizo claro. fue hacer, en serio, ¿eh? unos menús. Dijo, claro. y esto hay que llevarlo para saber, cuando vas a la compra, para lo que dice, economizar, Esos. fundamental,
7: Esos. O sea, y
3: aprovechar. Esos. Porque, por ejemplo, hay dos días a la semana que eran restos. ¿sabes? O claro. sea, hay dos días a la semana que eran restos.
0: Pero bueno, claro. Rebeca, claro. fichada. Para el equipo,
7: cocinar para otros.
0: Pichamos <risa> a Rebeca. Rebeca ya madre y no Rebeca roma, hija. ¿eh? Ya nada no para más.
7: <risa> bueno, Mira, chicas. Que... Hay una
0: cosa. Sí. Ah, perdón, no quería. Es que no me canso de hablar con vosotros, pero no, no. sí Hombre, que me. <risa> sí que me gustaría decir una cosa. Eh, nosotros, como este libro eh, se pensó para ayudar al que ayuda o al que quiere uh -huh. echar esa gotita en el océano, Nos quisimos desprender de él. Evidentemente lo hemos hecho eh, felices, pero hemos querido que el libro sea gratis y por eso está en internet, eh, lo podéis bajar en huevos fritos, evidentemente huevos ya sabéis con W y con B, y el libro es gratis y queremos que se nos vaya de las manos, compartidlo, bajadlo en pdf, en ebook, como queráis, o sea, que rule, que rule, que se nos vaya y además... Si queréis pagar por él, si consideráis que vale la pena echar un granito de arena, además del puñado de arroz, hemos eh, hablado con Caritas, Caritas España, que son los expertos en multiplicar los panes y los peces, literalmente. O sea, de cada céntimo de euro saben sacar una montaña y por eso este libro es para ellos. Entonces, en la última página... Nuestro, oh, Jesús hay Cerezo. una manera
2: de colaborar, exacto.
0: Eso sí, es, cuéntame. tienes un enlace tan fácil como hacer clic y ese mm. te lleva directamente a las donaciones de Caritas Tú eliges el importe, evidentemente, y no hay límite, ni por arriba ni por abajo, pero nos parecía que era la forma más justa de distribuir este libro. ¿no? Compartirlo gratis, yo te lo doy, tú lo tienes, hazlo tuyo, cámbialo, regálalo, imprímelo, llévaselo a tu madre en formato que ella lo pueda leer y luego uh -huh. échale a Caritas ese puñaico que ellos sabrán también cómo darle salida y, y dar de comer a mucha más gente.
2: Por supuesto que sí. Pues, pues la verdad que es un, vejero, un honor compañera. Que... Qué placer, siempre. Jo, amigos,
0: compañeros, amigos. Cachis la mar, a ver si esto se acaba y hacemos una juntos y cocinamos para otros eso y es, para eso todos.
2: Es, eso es. Desde luego sí, y, y Susana ah, Pérez, sus huevos fritos. Eh, sí, pues tiene, en Cuenca,
0: en El Puerro, ¿Sí? hacemos una quedada oído cocina. Oh, estaría fenomenal, estaría fenomenal. Todos pueden sí,
3: sí, sí, sí. Nos sí, conocemos sí, sí, todos o sea, a la vez. Esto es una, esto es una buena <risa> propuesta, o sea que. Y los oyentes que quieran
0: que se apunten y,
3: <risa> y Susana cocina <risa> Montenue
0: para todos. Me estoy liando otra vez, ¿verdad? <risa> <risa> un beso
3: un abrazo, muy grande,
2: gusto, chicas. Escucharos.
0: Gracias. Un, un abrazo, familia. Venga, un un
2: abrazo. placer. Un abrazo. Vale.
3: Hasta aquí un nuevo programa de Oído Cocina. Esperamos que la diferencia y la variedad de platos hayan sido de tu gusto. Recuerda que ya estamos preparando el siguiente menú. Y que nos puedes seguir en las redes sociales, ¿verdad, Urbano Canal?
2: Por supuesto, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Somos Oído Cocina Cope.
0: Oído Cocina.
2: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Cope. Estar informado.